1: ¡Ey, buena onda! ¡Qué buen musicón, no? Sí, sí, para, para despertarse y hablar
2: aquí del negocio con un buen musicón.
1: Por supuesto, bueno, con invitamos film. a toda la gente que nos está escuchando a mandar su pregunta al 72 35 41 21 que es el WhatsApp de cabina el 72 35 41 21 también puedes hacernos las preguntas por medio de Facebook para las personas que nos están viendo en el Facebook Live y bueno, ahí estamos venimos con, con más de los tips que nos estaban dando ¿qué pasó? bien, eh,
0: estábamos hablando acerca de los modelos de negocio tradicionales pero resulta que ahora con, con las facilidades que nosotros tenemos en la era del Internet podemos acceder a nuevos modelos de negocio es decir, podemos vender nosotros nuestros servicios y nuestros productos por medio de internet y así que es importante que le prestemos atención a esto porque si queremos hacer nuestro negocio más grande que pueda eh, crecer es, si nosotros tenemos un negocio tradicional lo podemos llevar a la parte digital y hacer que crezca uno de los modelos de negocio eh, que es de hecho es lo que más está en este momento en boga es cuando nosotros vendemos nuestro conocimiento especializado por medio de cursos por ejemplo este es un modelo de negocio ahí el, el, lo que manda es el conocimiento si, una, si tú tienes un conocimiento especializado lo puedes vender por medio de internet lo puedes eh, empaquetar en, en, de alguna forma eh, uno de los más recomendables es video eh, o en audio también y puedes hacer eh, la venta por medio de, de internet. Sí. Hay hay de hecho hay páginas y eso como, eso como
1: una infografía uh, o, o videografía, que, no sé cómo se llama.
2: Javier, Javier le llama esto monetizar tu conocimiento. Ah,
0: monetizar tu conocimiento. La monetización de tu conocimiento. Uh
2: -huh, porque al final tú tienes tú un conocimiento y eso lo puedes, eh, ¿cómo se llama? Monetizar en las redes. Hay diferentes maneras, hay
0: diferentes maneras de monetizarlo. Sí, tú puedes tener un conocimiento especializado y lo pones. A la venta, es decir, alguien necesita tu conocimiento y aquí no hay no hay límites. Si tú puedes, te voy a poner un ejemplo, si tú eres una de las personas que sabe cocinar bien y se especializa en un tipo de cocina, tú puedes hacer un curso eh, para poder vender esto a través de internet porque hay alguien que Ay, puede comprarte sí. tu, tu conocimiento. Entonces esta es una de las formas en, en las cuales nosotros podemos eh, monetizar nuestro conocimiento que básicamente es el... el, el ...lo que le llamamos conocimiento especializado... ...es vender un conocimiento... Eh, ...por medio de una asesoría, un curso en línea... ...charlas, libros también... ...ahora es mucho más fácil escribir un libro... ...no necesitas imprimirlo... ...necesitas obviamente... ...tener una buena ortografía... ...si no lo quieres pasar por una, por una edición, por un editor... Eh, ...que lo puedas hacer tú... ...y luego lo pones a la venta... ...entonces puedes... Eh, ...llevar tu conocimiento, trasladarlo a un libro... Sin necesidad de que salga impreso. Ahora, si tú quieres imprimirlo, está muy bien también. Hay, hay gente que te lo va a comprar.
2: Sí, y hay, basta hay varias plataformas eh, que, que uno se puede apalancar. Por ejemplo, Amazon. Yo cuando hice mi primer libro, que se llama Finanzas para Emprendedores, que por cierto lo pueden, lo pueden comprar en Amazon por menor del precio de un café. Ahí es el libro en Amazon. Entonces, eh, Amazon me permite llevar ese libro al mundo. Entonces ahí yo estoy eh, lo que decía Javier monetizando mi conocimiento, o sea estoy eh, vendiendo mi conocimiento por medio de ese ese ebook.
1: Ah, qué genial. Bueno y aparte te expones a que una editorial te, te busque, claro, y, y a llevarlo a, claro, a producirlo en masa.
2: Claro, porque porque ahí la gente lo lee y ya va el boca en boca, porque no solo me permite, o sea no solo me voy a quedar en el Salvador, sino que Amazon es mundial. O sea, cualquier persona que, que, que sepa hablar español puede descargar mi libro. O sea, solo por 4.99 se va a llegar, se va a llevar una información de calidad, entonces eh, puede descargar el libro y el libro se puede masificar.
0: Y nosotros, eh, bueno, estamos haciendo eso con Mario, ahí estamos eh, probando todo esto, porque no nos queremos quedar solo con la teoría, sino con la práctica. Y hemos descubierto que el mercado, lastimosamente, en El Salvador, se queda muy limitado. Y aquí sí. los que nos escuchan tomen este consejo, lean, cuanto ustedes más lean, ustedes más podrán aumentar ese conocimiento y dedíquense a leer aquello en lo cual ustedes quieren crecer, existe infinidad de libros en internet a los cuales nosotros podemos acceder, si ustedes no les gusta leer en su tablet o en su celular, pues pueden eh, comprarlo impreso, entonces es importante que leamos, si tú eres de las personas que está en este mundo de los negocios y que quiere emprender y que quiere hacer crecer un negocio, es necesario que tú leas. Por ahí recomiendan, recomiendan que leamos acerca de lo que queremos aprender o desarrollar en nuestro negocio, por lo menos una hora al día de lectura. Y
2: la gente se va a preguntar, yo no tengo una hora al día Javier, ahí están los audiolibros, ¿cuánto tiempo pasamos en tráfico? Sí. Tú, vas en, tú puedes ir en el bus, tú puedes ir en un carro, tú puedes ir en un taxi. ¿Cuánto tiempo pasamos en tráfico? Entonces tú ahí puedes programar tu, tu, tu audiolibro. Puedes eh, incluso también en, estás haciendo ejercicios, estás en la casa. O sea, hay un montón de, 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 de maneras en sí. las que uno puede,
0: puede eh, ¿cómo se llama?, adquirir ese conocimiento. Así es, Bajémosle un poquito el reggaetón y subámosle a la lectura.
1: <risa> sí, ¿verdad? Eso nos prepararía más. ¿Qué les parece si nos vamos con una pregunta del pueblo?
2: Excelente. Okay. Vamos con la pregunta, entonces. Buenas
1: tardes, mi nombre es Joana, este, estoy
0: escuchando su programa y quisiera consultarle
1: que, cuáles son los errores que uno puede cometer al emprender su negocio. ¿Me escucharon
0: la pregunta? Los errores. Sí, los errores que uno puede cometer al emprender su negocio. Bueno, sí, eh, ya, ya mencionamos algunos uh -huh. en, la, en la sección anterior. Verdad. Uno de ellos eh, mencionábamos que era no conocer el mercado, por uh -huh. eso debemos investigar, la investigación es importante, es dedicar tiempo a cómo funciona. Una de las cosas que eh, escuché de una persona que se dedica al marketing es que cuando esa persona quería aprender cómo funcionaba una agencia, se fue a meter a una agencia y dijo voy a venir acá eh, de, de tales horas a tales horas y yo voy a hacer lo que ustedes me digan, únicamente quiero aprender cómo funciona. Y eso le, le llevó a él a adquirir esa experiencia de cómo funciona una agencia de publicidad. entonces Igual, si una persona quiere conocer bien un mercado, tiene que meterse, tiene que echarse un clavado en ese mercado y conocer todo lo que pueda. Investigar, hacer entrevistas, preguntar. Eh, de hecho, eso es lo que ella está haciendo ahorita, preguntar es parte de, 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 ese, claro. de ese desarrollo que quiere emplear. ¿no? Así que uno de los errores que las personas cometen es no conocer el mercado y es por eso... E importante, educarse Educarse y lo que ya mencionábamos o,
2: Otro error es gastar en cosas innecesarias Que no producen dinero Ese es otro gran error Otro error en términos financieros No separar las finanzas personales De las finanzas del negocio Es un gran, gran, gran error Si yo ni siquiera puedo administrar mis finanzas personales ¿Cómo voy a pretender administrar un negocio? Es imposible, lo voy a llevar a la quiebra Otro error eh, Buscar el momento perfecto yo empiezo a buscar el momento perfecto quiero tener listo esto, quiero tener mi título quiero tener mi diplomado. quiero tener un montón de cosas y nunca empiezo entonces la perfección es la que me va a llevar a no iniciar entonces esos, esos son otros errores que uno de los emprendedores puede,
0: puede y contar. otro que cuando ya empezamos a echar a andar el negocio andamos con los precios demasiado bajos entonces si tú empiezas con un precio bien bajo después va a ser muy difícil subirlo casi imposible porque ya estuviste dentro del mercado actuando con esos precios y es difícil que las personas luego quieran comprar. Tienes que hacer otra estrategia para poder vender. No, no te vayas por bajar los precios. Es
2: que me, me da miedo vender, dice la gente. Es que, y si, y si no me compran, a mí me daría más miedo no ganar. Porque yo puedo vender un montón, pero si no estoy ganando o estoy ganando poquito, ¿de qué me sirve? Eh, ¿Cómo se llama? Otro error de lo, de lo que decía Javier: vender commodities. O sea, no vendan cosas que son iguales, porque ahí se las van a comprar únicamente por precio. Si usted está vendiendo un montón de cosas que son iguales a las de su competencia, no hay un valor. Si usted quiere eh, que la gente le compre a un mayor precio o tener una mayor rentabilidad, venda valor. No venda productos ni servicios, sino que venda valor.
1: Excelente. Eh, ¿Nos vamos con otra pregunta? Ok, okay lo que está saliendo en el programa y yo quisiera saber les voy a contar un poquito eh, yo estoy emprendiendo una farmacia y yo quisiera saber cuáles son los errores más comunes que se puede cometer a la hora de emprender
0: bueno, esto mismo.
1: con el sentido de evitar eh, cometer esos errores
2: bueno vamos a hablar del tema de la así rapidito de uno de los errores de la farmacia bueno, uno de los grandes errores de la farmacia es eh, no tener un buen sistema de inventario. Es súper, súper importante ¿Por qué? porque las farmacias generan, eh, ¿cómo se llama?, un montón de inventario y el inventario de las farmacias tiene que ser un inventario que rota con rapidez. Entonces llenarse de mucho producto o llenarse de bastante inventario le va a reducir flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque es un inventario que lo tiene estancado. Y muchas veces eh, los emprendedores o las pymes caen en esto. Por querer agarrar un mejor precio o por querer tener una mejor promoción para ganar más dinero con ese producto, compran el montón de cosas. Entonces, cuando compran el montón de inventario, eh, se sobreestoquean, que es lo que se llama, se sobreestoquean y tienen el inventario estacionado inventario estacionado es dinero que está parqueado, entonces en el tema de las farmacias es importante el control del inventario, porque como les digo nuevamente la farmacia tiene un inventario que rota rápidamente entonces tiene, tiene que tener un gran cuidado con el sistema de inventarios
0: y yo le abonaría que desarrolle un buen branding branding hablamos de que pueda tener su logo sus colores que lo identifiquen y que le permitan eh, poder darse a conocer en el mercado porque farmacias creo que existen muchas, así que el reto es grande, no solo se trata de decir bueno eh, voy a poner una farmacia porque es un negocio que da, sino que también es algo que nos va a llevar a nosotros a poder crecer el, el branding así que debemos apostarle al branding
1: bueno, tenemos otra pregunta acá. Eh, primero que nada, excelente tema, dice Frank Morales. Un saludo a Frank Morales. Saludos. ¿Nos podrían compartir una manera segura de hacer importaciones desde China para evitar problemas de estafas y otros inconvenientes al realizar una compra?
2: Ok, bueno, me imagino que las la estará haciendo por. Aliexpress. Por AliExpress, por, por Alibaba. O sea, me imagino que lo está haciendo por, por Alibaba. Esto es un tema. Eh, bueno a mí una vez yo importé una mercadería gracias a dios eran solo muestras y me robaron 750 dólares yo cometí un error financiero mandé el dinero por una plataforma que no era la adecuada o sea yo mandé el dinero por, 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 por esas empresas que tú puedes mandar dinero a cualquier parte del mundo entonces no había algo que me respaldara esa compra es un poco complicado pero yo creo que estos sistemas por ejemplo aliexpress ya van teniendo como una mejor seguridad en este tipo de, de, de comercio electrónico también hay que asegurarse eh, a quién le están comprando o sea meterse internet a ver si la empresa la empresa es una empresa real y todo eso y algo que yo sí le recomiendo es que empiece a importar poco porque si se llega a equivocar se ve a equivocar con poco dinero no con mucho dinero o sea si yo importo un contenedor y pasa cualquier cosa en el contenedor, me lo roban, o, o, o ¿cómo se llama? O el DAI del 10% me suben a un 15%, y me dejan el contenedor en puerto, y empiezan los lo, lo, lo gastos de estadía, del contenedor a aumentar, hay un montón de factores, entonces yo yo creería que lo primero que esta persona debe hacer, Eric se llama, ¿verdad?
0: Eh, no, Frank Morales. Frank, Frank Morales. Okay, lo
2: primero que Frank debería hacer es eso, empezar a importar poca cantidad. Para que él vaya agarrando ritmo, eh, él empieza a conocer el mercado, los tiempos de tránsito, eh, cómo, cómo funciona el mercado de la importación, conocer un buen agente aduanal, eso es súper importante tener un buen agente aduanal y eh, empieza con poco, se empiece con poco y de ahí poco a poco va aumentando a medida que vaya vendiendo el producto. O sea, no quiere empezar a importar un contenedor, eh, o sea, así en grande, porque cualquier cosa que se equivoque va a perder bastante dinero. Perfecto. Bueno, seguimos con lo de los modelos eh, de negocio. El modelo sí. suscripción, ese me gusta, fíjate Javier.
0: El de suscripción es fácil de identificar, por ejemplo, creo que ahora todos tenemos Netflix y estamos pagando una suscripción que nos permite por una cantidad de dinero tener acceso a todo lo que nos ofrece el sitio. Entonces, esto aplica por ejemplo, si tú quieres, si tú eres una persona que da algún contenido, eh, tienes tu sitio web, por ejemplo, si vendes también cursos, de, por ejemplo, tú dices, ok, yo tengo esta serie de cursos elaborados, esta serie de contenidos, y si tú quieres acceder a todos ellos eh, en un mes o tener a, dispos a tu disposición todos esos, entonces sí. te suscribes y me pagas cierta cantidad. Entonces es como, en vez de que lo cobres todo lo que, lo que cuesta esa información, es como ir dividiendo, ¿no? Entonces por, por esa... Eh, como
1: un pago a plazos.
0: Así es.
2: Sí, el otro, ¿sabes cuál es otro buen ejemplo? Open English. Open mm -hmm. English es otro ejemplo de, de, de un modelo de suscripciones. Lo bonito de este modelo en términos del emprendedor, que tú ya vas generando un ingreso fijo. ¿Por qué? Porque todos los meses te ven dando dinero. Entonces el modelo de suscripción es un modelo en términos financieros bonito, pero claro,
0: hay que trabajar el marketing y hay que crear una comunidad. Así es. Otro modelo es el, el freemium que es regalar un servicio, pero hasta cierto punto. Entonces por eso lo hemos visto cuando descargas un programa o alguna aplicación o algo y te dice, ok, si quieres desbloquear todas las funcionalidades de la aplicación, por ejemplo, tienes que pagar.
2: ¿A dónde está nuestro podcast? En Spotify. En Spotify es, este, es un, este es un tipo de modelo eh, freemium. Otro ejemplo, Skype. Por ejemplo, Skype es otro modelo de, de, de suscripción freemium. ¿Qué otro, otro ejemplo así de suscripción premium? Bueno, no sé si, si las personas utilizan, pero a mí me encanta esta herramienta, Trello, es otro ejemplo de, de, de suscripción premium.
0: También, eh, si tú quieres disponer de espacio en, en ah, sí, Dropbox. Dropbox mm, Dropbox sí. es otro modelo de suscripción
2: premium. O Se te dan el dulcito, pero no la piñata completa. Si quieres la piñata completa, la
1: tenés que pagar. Pero al final lo terminas haciendo, fíjate. Claro. Yo, yo realmente tengo servicios así que que empiezo con el poquito creyendo poco y poco a poco voy subiendo hasta volverme full. Y claro. yo, sé, yo
0: sé que las personas dirán, ah, pero eso es para las grandes empresas. Ese no. es algo que hay que cambiar en la mente. O sea, ¿por qué no podemos comenzar nosotros también a hacerlo? Claro, son conocimientos técnicos, sí, son conocimientos técnicos, pero no necesitas saber cómo se hace, sino tener la idea y valerte de alguien que tenga el conocimiento técnico ...y tú llevar la dirección de ese proyecto y puede crecer.
1: Uy, fíjate de, de, lo, de lo que han dicho, te, se me vienen miles de ideas. Eh, co conozco mucha gente que son informáticos, que crean programas... ...pero no saben cómo venderlo. Son buenos técnicos, pero no buenos vendedores. Así Yo es. creo que esa es una dolencia que, que pasan muchos emprendedores... ...o al menos que ni siquiera han llegado a la etapa de, de imaginar que pueden emprender...
2: Claro, y después lo que resulta es que los termina contratando uno más vivo y ellos terminan de empleados. Entonces, claro, es que a, a, así es el negocio. O sea, si, si vos no vas a cumplir tus
0: sueños, vas a ir a trabajar por cumplir los sueños a alguien más. De alguien más. Ay, sí, sí, y y quiero, bueno, yo quisiera aprovechar el, el momento para invitarles a que puedan eh, buscarnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarme a mí como arroba Javier Castro Marketing. Si ustedes necesitan alguna asesoría, con gusto les podemos ayudar. Igual Mario Financiero, con asesorías financieras que ustedes necesiten. Estamos ahí para servirles.
2: Creo que nos queda poco tiempo, así que hablemos del último tema, que este tema nos encanta a Javier y a mí, el Mindset. Ah, sí, chivísimo. Vamos a hablar de, del Mindset. Esto del Mindset es la configuración mental que tienen los emprendedores o sea son los paradigmas y que son los los paradigmas los paradigmas es la programación que nosotros hemos recibido desde pequeños en ciertos puntos entonces este mindset es súper importante y por eso lo quisimos traer a este episodio número 2 porque todo emprendedor o toda persona que quiera pasar a ser un emprendedor o de emprendedor a empresario tiene que tener un chip totalmente diferente o sea, tiene que actuar diferente y tiene que pensar de forma diferente. Y una de las principales cosas que tiene que cambiar es el conformismo. O sea, ese conformismo de que ay yo ahí estoy tranquilito. Así como tú decís, ay, yo tengo un amigo que es técnico. ay Yo estoy tranquilito con mis dos, tres clientecitos que me salgan mensuales. Yo gano dos mil dólares y ahí voy pasándolas. Esa palabra, pasándolas. Yo pago mis deudas, pago el colegio a mis hijos y relax. Eso es un conformismo, o sea, al final no está saliendo de nada. No está saliendo de nada, entonces el conformismo es uno de los de, es uno de los paradigmas de los malos paradigmas
0: o de los limitantes que uno se debe de, de quitar. Así es. Yo creo que es una de las cosas con las cuales todos todos luchamos de alguna manera, ¿no? Poder decir, ok, estoy bien acá, todo me está yendo bien, o sea, tengo lo que necesito", pero resulta que eh, a veces necesita, llegamos a un momento en que ya topamos, como me pasó a mí. Eh, ya no quiero seguir trabajando para alguien más y necesito tiempo con mi, con mi familia. Y eso no quiere decir que al emprender todo va a cambiar y ya voy a tener más tiempo. Es un proceso, pero llegarás a un momento en el cual podrás tener mucho más tiempo. Y eso lo hablamos la vez anterior, que finalmente te das cuenta que, que necesitas pasar más tiempo con tu familia. Y muchas personas... O sea, viven en su trabajo y van a su casa a, a dormir nada más
1: pero mira, una, una pregunta puntual esto es un autoexamen, ¿cómo sé o cómo no sé que ese mindset que tengo es el que me está haciendo vivir una vida lineal en vez de, de subir, de escalar o de pensar diferente porque al final creo que ese tipo de programaciones son las que no solo te mantienen conforme, uh -huh. sino que se te vuelven ataduras, te, tus cadenas no te dejan salir y tampoco crearte ni, eh, ni desear, ni, ni aspirar a algo mejor.
2: Mira, el indicador es bien fácil. ¿Cuáles son tus resultados? El indicador es súper fácil. Como yo sé, si estoy cayendo en un conformismo, ¿cuáles son los resultados que estás teniendo actualmente? ¿Son los resultados que tú quieres? son los resultados que tú sos capaz de dar porque si no son los resultados que tú quieres o no son los resultados que tú sos capaz de dar estás en una zona de confort o sea, estás en el conformismo es súper fácil ese indicador por medio de tus resultados qué resultados las personas que nos están escuchando están obteniendo actualmente y si, están, si no están obteniendo esos resultados es porque hay que cambiar y se empieza a cambiar la parte mental o sea, hay un montón de, de emprendedores que le buscan la, las cinco patas al gato. Buscan y qué es lo que pasa en mi negocio y qué es lo que no funciona y, y estrategias de marketing y estrategias de venta. Y está en la mente. La mayor sí. barrera en el crecimiento de un negocio es siempre el dueño. La mayor barrera en el crecimiento de un negocio es siempre el dueño. Quiere resultados distintos. Tiene que hacer cosas diferentes.
0: Así es.
1: Fíjate que en base a lo que estamos hablando me gustaría leerles esta pregunta que nos hace Arnoldo. Ok. Dice, saludos. Una duda para Mario. Como un potencial emprendedor, ¿cómo hago para hacer o separar mi faceta de empleado si quiero iniciar un proyecto como emprendedor? Considerando que tenemos un chip muchas veces como empleados. ¿Cuál es la clave para dar el salto inicial?
2: Bueno, primero lo que estamos hablando, cambiar la mentalidad. Eso es cambiar la mentalidad. Yo, algo que sí le recomiendo a Arnoldo es que no haga lo que yo hice. Que yo lo, lo dije en el episodio pasado. Yo me fui olín, yo me fui de un solo. Bueno, dije yo, ya adiós a los jefes y a la porra, a los jefes y todo lo demás. Yo voy a emprender. O sea, yo sabía que iba a hacer, pero no tenía un plan. Entonces, yo, pre, yo lo que primero. Eh, le recomiendo a él es que desarrolle un plan. ¿Qué modelo de negocio quiero tener? ¿Cuál es la propuesta de valor que yo voy a dar al mercado? Eh, ¿Cómo me quiero ganar la vida? ¿Qué negocio quiero desarrollar? O sea, todas esas preguntas, que las preguntas tienen poder.
1: ¿Y hasta dónde quiero llegar? ¿Sería una buena pregunta? Claro,
2: porque eso, eso te va a trazar un objetivo. Eso te va a hacer trazar un objetivo. Entonces, eh, que inicie con poco. También es algo importante. Inicie generando ingresos siendo empleado pero eh, a la vez teniendo que cambiar el chip. Algo que, que, que funciona para cambiar el chip es lo siguiente: hay que trabajar inteligente y no hay que trabajar duro. Porque muchas, bueno, a mí, cuando yo empecé a emprender, yo tenía el chip de empleado. Mira, yo decía, no, yo me tengo, yo tengo que estar en mi casa, porque como empecé en la oficina en la casa, yo tengo que estar en mi casa a las 8 de la mañana, ya bañadito, cambiadito, desayunado y con mi café. ¿Y quién dice? ¿Y quién dice? O sea, todavía tenía la mentalidad de empleado, de 8 o 5. Y a mediodía el almuercito. O sea, ¿Y quién dice eso? Yo tengo que trabajar de forma inteligente, porque ahí estoy trabajando de forma dura. Entonces lo que estoy haciendo es siendo un autoempleado, o sea, empleado de mí mismo. Sí. Pero no termino de ser un empleado, aunque sea hoy empleado de mí mismo. Entonces la, es, ese, ese cambio de chip es el que hay que... El, 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 que hay que, el que hay que empezar a, a trabajar y a desarrollarlo.
0: Y hablando de chip, el, el emprendedor el chip del emprendedor tiene algunos, algunas facetas o algunos aspectos. Uno de ellos es que se enfoca en el valor, sí. en el valor que puede proporcionar al mercado. O sea, la gente, el, el mercado nos va diciendo y debemos prestar atención a lo que el mercado necesita. Y es ahí donde nosotros estamos aportando eh, el valor, es decir, nosotros nos enfocamos en las soluciones que brindamos y es ahí donde está la diferencia. No es simplemente de hacer una serie de acciones porque hay que hacerlas. Sino Arbitrariamente. Que, sí, sino que debemos responder a las necesidades del mercado y generar ese valor. Entonces, es lo que hablábamos con la, con la persona de la farmacia. Eh, tiene que generar algún valor para diferenciarse.
2: Sí, porque farmacias todas son las mismas y va a ir donde, donde te va a dar el descuento.
0: Y
1: te venden el mismo producto. Pues el,
2: el mismo producto. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué hiciera yo? Bueno, claro, vendo medicinas, pero ¿qué, qué otro valor puedo generar ahí? Exacto. O sea, puedo empezar a generar contenido que la gente entienda qué medicina me estoy tomando, que la gente entienda cómo hacer una prevención, o sea, ese tipo de cosas que me van a diferenciar del otro montón de farmacias que solo me quieren sacar dinero. Y eso que decía Javier algo importante, enfocarse en el valor. Nosotros con Javier en las charlas le decimos a los emprendedores, ¿por qué quieres emprender? O sea, ¿para qué quieres emprender? ¿Cuál es tu objetivo de emprender? Si la persona dice, "Ah, yo quiero hacer dinero." Ya está frito. O sea, es que eso no es un objetivo. O sea, hacer dinero queremos todos. pone una pucería enfrente y vas a hacer dinero. O sea, pero es, eso no, no, no es un valor. O sea, ¿cuál es el valor real que tú estás llevando a la sociedad? Que tú estás cambiando una vida, que tú estás transformando una vida por medio de tu negocio. Esa es la pregunta clave.
0: Así es. Y el chip eh, también, otro componente es que saben a dónde quieren llegar, no pierden el rumbo, planean. La planificación es importante para no perder el rumbo, nadie emprende un viaje sin saber a dónde, a dónde va a llegar, igual con el emprendimiento, corren riesgos, emprender siempre es un riesgo, ahí la persona que preguntaba de las importaciones de China, es, es un riesgo, claro. Implica, los negocios implican riesgo y dan siempre un paso más adelante que el resto. Dar el 10%, uno más, esa, esa frase me
2: gusta, dar el 10% más, creo que Nike tenía esa... Esa campaña de marketing. Con solo tú que des un paso adicional de lo que los demás dan, ya te, ya te consideras una persona proactiva. O sea, tu proactividad aumenta y cuando alguien da un pasito extra, se ve... ...entre el montón de personas... ...la diferencia de, de esa persona... ...entonces los emprendedores... ...tienen que cambiar... Eh, ...cómo se llama... ...ese mindset... ...y algo... A, ...otro tema... Eh, ...con este... ...con esto del mindset... ...así rápido... ...porque ya... ...ya se nos va a acabar el tiempo... ...es en la parte de los miedos... ...verdad Javier... ...los miedos... ...es un tema... ...que a mucha gente paraliza... ¿Cuál es esto los miedos? La mayoría de miedos que los emprendedores tienen no son sus propios miedos, sino que ellos adquieren los miedos de alguien más. O sea, los paradigmas y los pensamientos de alguien más, esas personas los absorben como que si fuera de ellos. Yo incluso cuando empecé a emprender mi familia, claro, eh, yo los entiendo, ellos me quieren mucho, quieren mi bien y todo, pero mi familia toda la vida ha sido empleada. Entonces, cuando, cuando, yo, cuando yo les decía mi, mi proyecto, eh, eh, ellos eh, como que saltaban y decían no Mario, pero mira, ¿quién, eh, ¿por qué no haces esto? ¿por qué no haces lo otro? pero son los miedos de esas personas los que se pasan hacia mí entonces yo ahí como emprendedor tengo que tener una mentalidad fuerte, o sea, si yo ya leí si yo me he preparado, si yo tengo un plan de negocio sólido, ¿cuál va a ser el miedo? o sea, el, el mayor miedo es no saber qué se está haciendo ese es el mayor riesgo, no saber lo que se está haciendo en un negocio
1: así es, terminamos me parece excelente vos, Qué buen contenido, eh, creo que se respondieron las preguntas que hicieron las personas, me quedé yo también con un montón de preguntas, pero, pero es lo bueno, traemos más contenido el próximo programa, recuerden que nos pueden escuchar el siguiente miércoles a las tres y media, no olviden de buscar el podcast anterior y este podcast en Spotify, ra en Spotify Radio Asder, y estamos... Hey, siempre, siempre nos dejan picados, ¿qué pasó?
2: Ah, es que sí. te, te, tenemos que ir poco a poco, poco a poco, lo que pasa es que el plan de negocio, eh, creo que con Javier hemos puesto casi 28 episodios porque queremos darle la información a la gente sólida, o sea que sea un plan de negocio sólido, hoy empezamos con lo básico que es identificar mi modelo de negocio, de ahí poco a poco la otra, la otra semana vamos a tocar la propuesta de valor. O sea, vamos a hablar de la propuesta de valor, cómo se hace una propuesta de valor, qué es una propuesta de valor, la diferenciación y todo lo demás. Entonces vamos poco a poco, pero qué bueno, la idea es esa, dejar en las personas esa, esa, esa espinita, ese carboncito encendido.
1: Excelente charla, la verdad, charla magistral. Por favor, regálenme sus redes sociales, donde lo buscamos. Eh, pueden encontrarme como arroba Javier Castro Marketing.
2: Mario Financiero, Facebook e Instagram, Mario Financiero.
1: Bueno, y de esta forma nos despedimos. Recuerden que el próximo miércoles tenemos cita a las 3.30 para seguir hablando de esta primera temporada. No sé si podemos decir de qué se trata. Sí, el, el eh, la temporada
0: 1 es cómo hacer un plan de negocio si no morir en el intento. Y la siguiente, el siguiente tema es la propuesta de valor. Negocios
1: sin corbata. Listo, Excelente. entonces estamos hasta el próximo miércoles. Nos escuchamos, gente. Adiós, hasta pronto.